0: Olá para você que apertou o play e está nos ouvindo, está começando o primeiro episódio do Papo Live. Sou Jéssica Mariana e vou acompanhar você nesse diálogo junto com a Andressa da Cruz.
1: Oi, sou a Andressa da Cruz e no episódio de hoje vamos homenagear o Papo Live contando um pouco da sua história e principalmente sua ligação com o esporte.
0: Se você já assistiu as nossas lives, deve ter visto alguém cobrando para falarmos de esporte. Mas calma lá, vamos contar tudinho para você do início ao presente. Aumenta o som
1: e ouça com atenção a história do papo.
0: projeto, Papo Live nem sempre teve este nome. Inicialmente foi fundado como Papo de Corredor.
1: Mas como surgiu este projeto? Como foi formulada esta ideia?
0: Para responder essas perguntas, entrevistamos alguns dos fundadores do Papo, André Rodrigues e Matheus Charão. Eles nos contam um pouco mais sobre a história do projeto e também falam sobre as mudanças no Papo Live.
1: O projeto foi fundado em 2015 por três estudantes, André Rodrigues, Matheus Charão e Gabriel Lentes. A ideia surgiu em meio a uma conversa entre amigos na hora do intervalo. Decidiram gravar as notícias principais da Unipampa e publicar no YouTube. O Papo de
2: Corredor, na verdade, ele começa de uma maneira totalmente despretensiosa, né? de uma brincadeira, como a gente sempre costumava dizer. O Papo de Corredor surgiu de uma brincadeira entre nós três, era eu, o Gabriel e o o Charão, e nós juntos sentamos no um corredor, pegamos um celular começamos a gravar. E a gente gravou e começou a conversar. E a gente gravou aquilo ali no corredor, e daqui a pouco a gente percebeu que as pessoas tipo, que estavam passando começaram a interagir conosco. E naquele mesmo momento ali, porque deu uma, uns 9 minutos de gravação do nosso primeiro, aí as pessoas disseram, ah, que legal, não sei o e eu, ah, que tal a gente chamar de papo de corredor? Eu falei isso. E aí, ah, legal, Papo do Corredor, tarará. vamos postar no YouTube esse vídeo aqui, tá, vamos postar. E a gente postou o um vídeo no YouTube e compartilhou nas nossas redes sociais ali, cada um compartilhando as suas redes sociais.
0: Porém, Charão conta que o Papo nem sempre utilizou o Facebook como principal matriz para a transmissão das lives. Para chegar perto do que conhecemos hoje, o projeto levou tempo.
3: A criação da, da página no Facebook ela foi, foi feita porque no começo a gente utilizava o YouTube, daí a gente queria ter uma página de, de divulgação e no começo ela não era muito utilizada, era mais para divulgar os vídeos no YouTube e tal. Aí depois que a gente começou a fazer live e tal, fazer mais conteúdo pro Facebook, que a gente começou a utilizar mais ela.
1: Hoje a principal plataforma que usamos é o Facebook, mas também começamos a usar muito o Instagram. Inclusive, segue a gente no Instagram @papolive com dois E's no final. Mas não deixando a peteca cair, vamos voltar para o assunto, onde o André relata qual o significado intrincado no nome Papo de Corredor, expondo como o projeto nasceu para atender a comunidade acadêmica.
2: O grande assunto mesmo, eram os assuntos institucionais, né? Por isso Papo do corredor, que era o que acontecia naquele microorganismo ali dentro da Unipampa, né? principalmente nos corredores, né? que seriam as veias arteriais que nos conduzem né? para as nossas aulas, para enfim, para o lugar que a gente fosse dentro da universidade.
0: O legal é ressaltar esse lado humanizado do antigo nome. Claro, Papo Live também tem o seu sentido. A mudança foi necessária para ficarmos mais perto de quem nos assiste nas lives e agora também de quem nos ouve aqui no podcast. Ah, e já que estamos falando da identidade, é legal também lembrar que o Papo foi um projeto desenvolvido por estudantes e o apoio de professores para registrá-lo como extensão na universidade veio somente depois que ele já estava em andamento. Por que é importante falar sobre isso? Porque isso mostra que você também pode criar um projeto dentro da universidade e fazer a diferença, às vezes com ideias simples. Pensando nisso, o Matheus fala sobre o apoio desses professores e também dos discentes.
3: A ideia do Papo de Corredor ela foi apoiada de início pelo, pelos professores, apoiaram a gente também, daí o pessoal da, da faculdade curtiu a ideia de ter um programa dando, dando as notícias da faculdade e tal, também apoiaram. Então a gente teve bastante apoio, tinha até um menino que, que emprestava a câmera pra gente quando a gente não tinha como gravar. Então foi bem legal esse começo.
1: Além disso, a ligação com o nosso atual coordenador do projeto, Leandro Comaceto, sempre foi próxima. Como relata André para a reportagem.
2: Tivemos apoio de outros vários professores, temos que agradecer a todos, né? Todos os professores de uma forma ou de outra sempre é, nos ajudaram. Mas claro que o Leandro teve um apoio muito grande desde o começo dando várias dicas, muitos outros deram também, mas ele também foi um grande apoiador e quando a gente uh, foi fechar o projeto para cadastrar ele né, na, na plataforma da Unipampa, para institucionalizar o projeto, o Leandro foi um grande apoiador e a gente entendeu né, que ele seria a pessoa certa para ser o nosso tutor institucional, digamos, né, para que o projeto continuasse, em, continuasse efetivamente, né?
0: O curioso é que o projeto Papo Decorredor foi oficialmente institucionalizado só em 2018, quando os fundadores estavam se formando. E como o André disse, eles resolveram passar a responsabilidade para o professor Leandro. Com o potencial desse projeto era de se imaginar
1: que já fosse cadastrado desde o início? Jéssica, sou suspeita para falar bem do papo, né? Porque sou apaixonada pelo projeto... Particularmente, tenho um carinho muito grande pelas pautas relacionadas a futebol. E sempre que apresenta em live, procuro levar pauta sobre o Grenal, o que acontecia com frequência quando os fundadores do projeto participavam
0: das lives. Verdade, a Andressa é realmente conhecida no Papo como a integrante que produz conteúdo esportivo. O que é muito bacana, porque de certa forma mantém viva a história do Papo, né? os primórdios. Inclusive, o Matheus Charão também era um grande comentarista sobre esporte. Ele
1: fala agora um pouco mais sobre a sua ligação atual com o Papo Life. Aqui vamos conseguir notar, levemente, a ligação que ele tinha com as notícias esportivas.
3: A ligação que eu tenho com, com o Papo de Corredor é mais de, de assistir, né? Eu, às vezes, tô, tô por casa ou não tô fazendo alguma coisa, daí eu assisto lá. Cobro bastante o esporte porque é uma coisa que eu gosto, né? E tem gente que, que também gosta de, de assistir esporte, foi... Foi por bastante tempo que eu falava, né? De Inter, Grêmio, Campeonato Brasileiro, Libertadores, falava sobre tudo. E às vezes não tem, daí eu, eu vou lá no, nos comentários e cobre. Eu acho que, que é legal manter mesmo com, com as novidades, é legal manter o esporte que, que a maioria gosta também.
0: É bem verdade. Sempre vejo o Matheus Charão online nas lives, interagindo com os apresentadores do dia. E a frase que sempre vem dele é, cadê o esporte? sempre, toda live.
1: É muito legal receber o retorno de um dos fundadores para falar sobre o andamento atual do projeto.
0: Acredito que isso vem para acrescentar mais na nossa vida. Agora, estou curiosa para ouvir a opinião do Charão sobre as mudanças que ocorreram no Papo. Por exemplo, nós mudamos o nome do projeto de Papo Decorredor para Papo Live e estamos usando não só o Facebook como mídia matriz, como também o Instagram. Além disso, inserimos cards informativos e agora a novidade é o podcast.
1: Ah, mas o Matheus tem opinião formada sobre essas transformações e favorável. Escuta só.
3: Eu gostei dessa adaptação do Papo de Corredor para Papo Live, né? Porque o Papo de Corredor passou a ser uma live de, na semana, né? E no início até eu fiquei meio assim, vamos mudar o nome, como será que vai ser isso, mas depois eu vi que ficou bem legal, que, que com podcast e tal, e, e bastante coisa nova, dá um, um ânimo, né, não, não fica mais a mesma coisa.
0: Bacana que o Matheus gostou das mudanças que nós fizemos, isso deixa a equipe tranquila, porque ao mudarmos o nome, estamos mexendo com parte da história do papo. Uh, em nome das adaptações para as novas técnicas que vão surgindo na comunicação pensando nisso o André também aprova nossa mudança, escuta o relato dele
2: isso é muito positivo né? porque também tá, as questões de podcast, de assuntos especiais né? essas pautas que são fora da rotina isso só mostra assim, que o projeto vai de vento em pompa e que está atento às transformações do mundo a comunicação ela muda, assim como o projeto mudou, como tudo muda. A comunicação ela é um cenário que muda constantemente. E que bom que o projeto
1: observou isso. Mudanças aprovadíssimas por alguns dos fundadores. Então, ok. As transformações foram bem recebidas pelo pessoal que acompanha o papo. Até queremos deixar um agradecimento especial para você que sempre nos apoia e sempre nos acompanha nas lives, todas as segundas, às 5h30 da tarde. Então, escuta a fala do Matheus sobre a liderança atual e o desenvolvimento da equipe.
3: Bom, ser despedido do papo de corredor no ano passado foi foi tranquilo, porque a gente sabe que que o projeto continua na mão de, de boas pessoas, né? E a Nadia assumiu bem o, o papo de corredor, conseguiu recrutar bastante gente, um pessoal que que tá 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 querendo seguir adiante, né, com com, com novas notícias, no, novos estilos de de, de matérias, de lives e tal. Então foi uma coisa que a gente deixa para o futuro, né? A gente fica meio sentido de deixar o que, que a gente criou, né? Mas é uma coisa que a gente sabe que, que vai continuar dando os frutos lá na frente.
0: Com certeza, Matheus. O encerramento de ciclos são necessários para que novos possam vir. Além do mais, o projeto segue adiante com muito gás e novidades atendendo a missão de informar com qualidade e credibilidade, como vocês faziam lá atrás. André Rodrigues também quer comentar sobre a sua despedida do projeto.
2: Despedida na vida nunca é fácil, né? Pra ninguém. Mas é necessária. A despedida ela é sempre necessária. E não seria diferente com o Papo de Corredor, não né? seria diferente no meu processo dentro da universidade. Mas é claro que a gente fica com aquele nó na garganta, né? Quando Vai se despedir. Mas eu me despedi é, com muita alegria, emoção também, porque eu sou uma pessoa extremamente emotiva. E né, consegui fazer isso na última live de uma maneira assim que várias pessoas é, deram feedbacks ali na, na hora,
1: né? Emoção até combina com informação, viu? É isso mesmo, André. Despedidas são necessárias e as portas do projeto estão sempre abertas para você.
0: Matheus e quem mais quiser nos visitar. Com certeza, Andressa, com vontade e disponibilidade, é só aparecer que nós aqui do Papo Live vamos receber de braços abertos sempre. Mas, falando em vontade, tá me dando uma vontade danada de apurar uma pauta nova, hein? Bora produzir uma matéria? Então, até o próximo podcast, galera.
1: Ei, espera que eu vou junto, Jéssica. Agora que você conhece um pouco mais sobre a história do Papo Live, a gente fica por aqui. Tchau e até a próxima.
0: Esta é uma produção do Papo Live, projeto de extensão na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, 2019. Roteiro e edição de Jéssica Mariana, locução de Andressa da Cruz e Jéssica Mariana.